0: Espero que te inspirem tanto como me inspiraram a mim. Olá, muito bem-vindos, muito bem-vindas ao novo episódio do Atravessar, um podcast sobre mudar de vida. Hoje estou aqui de coração cheio porque tenho uma convidada incrível, uma mulher linda, super inspiradora e tenho a certeza que isto vai ser uma conversa que vai inspirar muitos corações. Ela é... Autora, chefe, escreve livros, dá consultas, Daniela Ricardo, olá, bem-vinda.
1: Olá, obrigada Rita, eu acho que vou precisar de um babete, podemos começar já por aí. A verdade é essa, sim, eu tenho muitas facetas na minha vida, mas a verdade é que elas surgiram todas de uma forma bastante fluida, ou seja... Eu acho que nunca fiz algo, um esforço para pensar o que é que eu quero ser, o que é que eu vou fazer, um, tirando o acesso ao ensino superior. Uhum. Essa eu lembro-me bem, porque o meu avô gostava que eu tivesse escolhido medicina, uhum. não é? Como, como eu acho que os pais de metade dos portugueses. Um, e o meu avô gostava que eu fosse, eu, quando era criança dizia, ah, eu vou ser pediatra um dia. Mas, na, na verdade, um, eu quando fui para o acesso ao, ao ensino superior... A minha verdadeira paixão naquela altura era Biologia Marinha. Ah, hum. E eu, eu não escolhi Biologia Marinha simplesmente por um facto: é que eu tenho pânico na água. Então ah, <risos> tiveste logo aí um grande impedimento. Então eu pensei assim: ok, Dani, Biologia Marinha ia ser giro, ia descobrir o mundo aquático que me fascina, ainda hoje me fascina, mas tens um handicap. Enquanto não vences esta tua fobia com a água, não vais ao lado nenhum não vais conseguir vais vais vai ser um desafio grande e eu não estava na altura preparada para o para o atravessar exato para essa fase atravessar. atravessar e portanto descartaste essa
0: Descartei essa
1: hipótese, essa hipótese e, e sinceramente se tu me perguntares por que é que puseste uma cruzinha nem enfermagem? porque foi essa a minha primeira uhum. profissão eu não te sei dizer
0: Sei tão bem o que é que estás a dizer.
1: Eu não te sei dizer. Mas
0: tinhas o gosto? Ou... Eu nem sabia o que é que era a enfermagem. É, 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 nem sabia o que é que é os incrível. enfermeiros
1: faziam. Okay? Eu, eu gostava de ciências, sempre gostei. Sempre gostei do corpo humano, de perceber como é que as coisas funcionam. Sempre gostei de, de, da parte da biologia. E era das minhas melhores disciplinas. Uhum. Ciência e biologia era das minhas melhores disciplinas. E a opção por enfermagem foi meramente intuitiva. Pois. Juro-te, não sei. E se calhar até escolheste outras coisas também. Escolhi, escolhi outras coisas relacionadas com a saúde, uhum. na altura, mas aquela foi a minha primeira opção e foi na primeira foi... opção que eu entrei. É
0: engraçado. Posso fazer aqui um parênteses? Porque claro. já tenho tido aqui esta conversa com algumas pessoas e eu não sei como é que as coisas hoje, hoje em dia estão, mas na altura, e tu és mais ou menos da minha idade, portanto temos, uhum. devemos ter estudado mais ou menos nas mesmas alturas... Não havia, assim, um acompanhamento tão bom no que respeita à condução das pessoas na, naquelas alturas que era o décimo, décimo primeiro e décimo segundo ano para saber o que é que querem fazer, o que é que gostam de fazer. Pelo menos, no meu caso, havia umas coisas meio manhosas, uns psicotécnicos meio manhosos que não te diziam grande coisa e, portanto, eu acho que a maior parte de nós terminava o décimo segundo ano honestamente sem, sem, sem fazer é, a verdade. menor ideia o que é que queria fazer e, portanto, eu, eu um bocadinho como tu, eu inscrevi-me em comunicação e acho que entrei um bocadinho por acaso mas eu inscrevi-me em coisas tão dispares como filosofia, arqueologia, estás <risos> a ver o nível de consciência que eu tinha na altura sobre o que queria fazer, era claro. muito perto do zero. Então, olha, também aqui às vezes há um bocadinho esta esta sorte ou esta coincidência ou este destino de nos encaminhar para onde nós eu temos acho, que ser encaminhados. Eu acho não é? que foi mesmo
1: a intuição. Uhum. Eu, eu tinha mesmo que seguir aquele caminho, viu? apesar de eu não saber o que é que era a informagem. E quando tirei o curso eu pensei assim, quando entrei na, na, nas aulas no primeiro ano, eu pensei, ok... Eu não faço ideia o que é que isto é, o máximo pode acontecer é eu não gostar e no próximo ano mudo. Foi minha. foi o meu pensamento. A verdade é que eu adorei o uhum. curso de enfermagem, eu gostei mesmo, tanto que fui enfermeira durante 20 anos no IPO do Porto. Uau, não é? tu és do
0: Porto, estudaste no
1: Porto. Eu sou do Porto, vivi quase toda a minha vida no Porto, com exceção dos dois três últimos anos, não é? que, que vivi um bocadinho... Pelo Mundo, com, com o Luís, através da sua ZenFamily. Uhum, Luís, e que tivemos aqui no, no nosso no episódio passado. Angriola, exatamente. Uhum. E, e agora há dois anos que estou a viver na aldeia, nas casas uhum. da Ribeira, que vocês também já ouviram falar. Uhum. Um, e, e, mas há três anos desvinculei-me mesmo da, da, da profissão que tinha antes. Há mas, três anos. Mas vamos... Mas já lá. Não, vamos. mas vamos
0: para o lugarinho.
1: <risos> a, verdade, a verdade é que eu adorei o curso de enfermagem, ok? E foi... Foi muito interessante, porque eu percebi qual era a minha a minha motivação com o curso de, de enfermagem, que era cuidar. Era cuidar das pessoas, era trabalhar na saúde, era ajudar as pessoas a terem mais saúde e bem-estar. Esse foi sempre o meu mote. E, e é engraçado que eu, pouco tempo depois de ter começado a trabalhar, comecei a procurar outras vertentes para ajudar os meus clientes do IPO. Eu trabalhei em transplantação de medula óssea. Uau! E os nossos doentes passam por processos bastante complicados de quimioterapia, de, de, de desgaste físico, e a quimioterapia tem imensos efeitos secundários, não é? E então eu queria ajudá-los a ultrapassar, por exemplo, as náuseas, a parte da mucosite, que é a inflamação de toda a mucosa uh, gástrica e intestinal, e, e dei por mim a tirar o curso de Shiatsu. Esse foi o meu primeiro contacto com as medicinas alternativas ou, ou diferentes, ok? E Então foi mesmo muito, muito interessante porque eu descobri um mundo novo a partir daí, ok? Eu, eu percebi com essas ferramentas que aprendi no Shiatsu que... Eu não trabalhava na saúde, mas trabalhava no controle de danos. Hum. Um, e então é isso, foi assim o meu primeiro abre o grande abrir olhos não é? Okay, okay. Eu comecei a perceber que gostava de cuidar das pessoas, de ajudar a ultrapassar alguns processos e de lhes trazer mais saúde e bem-estar. Percebi que no hospital o que eu fazia, essencialmente, era controlar danos. E quando nós controlávamos um dano, originávamos quase sempre um outro dano. Uhum. E, e isso fez-me confusão, porque nunca havia a cura absoluta. As pessoas ficavam sempre dependentes de alguma coisa. Uhum. Ou de um medicamento, ou de uma vigilância. estavam Ou seja, o hospital ia ser sempre uma coisa que elas iriam ter que recorrer. Uma dependência. Um, se bem que eu tirei o curso para os ajudar a ultrapassar algumas coisas, mas, na realidade, o curso foi para mim uma uma grande chamada de atenção depois com o curso de Shiatsu, que eu raramente usei no hospital confesso uhum. não foi não era uma coisa que que era frequente utilizar porque o nosso horário como enfermeira é limitado e temos inúmeras tarefas claro não, é? não tem
0: propriamente tempos livres lá dentro, imagino
1: é, e então mas mas foi muito muito giro porque depois disso eu comecei a praticar yoga uhum. porque comecei a querer aprender coisas Exato. diferentes não é e com o yoga tornei-me vegetariana hum. Ok, mas eu só fazia asneiras <risos> mesmo, então. mesmo Nós podemos ser vegetarianos a comer porcaria Ah okay? sim, é não podemos não ter critério O único critério que eu tinha Era o que o meu professor de yoga dizia Que era não comer bicho morto uhum. Ok, então não... ele Ele era português, mas tinha um sotaque assim brasileiro uhum. Deve ter sido com a influência do mestre Porque uhum. ele era Ele tirou o método de arroz, foi o meu primeiro contacto uhum. com, com o yoga e ele dizia, poxa, se você quer chegar nesta, neste caminho e fazer estas exposições, tem que deixar lo de comer bicho morto. E eu disse, ok, vou deixar-lo de comer bicho morto, vamos lá tentar. Só que isso fez com que eu, o meu corpo tivesse muitas mudanças, claro. muito, não propriamente boas. É muito bom estar a trazer este tema. Okay. É mesmo muito
0: bom porque eu sei perfeitamente o que estás a falar, porque passei por isso e acho que passamos muitos de nós agora se calhar já não tanto, porque já há mais informação e já há muita coisa, não sei Tu, tu me dirás. Há muita coisa Mas há, 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 não é? há 15 anos há 10 anos, uh, de facto não havia assim tanto onde recorrer e, e acho que houve muita gente que tal como eu acabou por fazer algumas asneiras porque simplesmente mudar um regime alimentar de uma uma vida para outro assim, sem uh, sabermos exatamente onde o é que, que estão é que as carências do, exatamente o que é que precisamos pode não ser muito boa ideia e, portanto, boa, ainda bem que trouxeste este sistema porque é algo a ter em atenção não é? mudar o sempre. nosso regime alimentar sempre, precisa sempre. de algum
1: acompanhamento Precisamos, pelo menos, de saber o que é que precisamos de ter no prato para manter o nosso corpo em equilíbrio uhum. e isso era algo que eu não sabia na altura uhum. então eu, eu eu só não comia bicho morto Não comia bicho morto mas Mas hum, o meu corpo sofreu grandes alterações. Por exemplo, para teres uma ideia, a nível emocional, eu tanto estava super bem, uhum. como a seguir me apetecia andar à com toda a uhum. gente, não é? Uhum. Ou então ficava super deprimida. Assim, mudava em dois ou três minutos. Okay. Disse, o que é que se passa comigo? Ou então estava assim super fit, e passado uma semana estava cheia de edemas e fazia-se uhum. assim, e, 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 e as mãos estavam inchadas e os pés inchados. E dizia, "Isso não é normal. Aqui qualquer que coisa que é que está errada. Uhum. Uhum. Mas eu não percebi que tinha sido a alimentação. Não foi imediato, uhum, ok? Uhum. Não, o que é que se passa comigo? Claro. Ok, estou doente, tem alguma coisa, está aqui que claro. não se passa bem. Uh, só percebi que era a alimentação, quando um amigo meu me falou da macrobiótica, e aquilo suscitou-me alguma curiosidade. Depois vim ouvir o Chico baratos uhum. numa palestra que eles faziam às quintas-feiras, não estou em erro, que eram gratuitas, e mal ouviu o homem falar, que depois se tornou um grande amigo meu... As luzes do meu cérebro acenderam todas, não tenho, oh, caíram -te as fichas. Não, eu fiquei toda iluminada como se tivesse. Sabes aquela sensação quando nós ouvimos a palavra eureka? Sim. Oh, foi, foi isso. As luzes do meu cérebro acenderam todas. Eu disse é isso que eu quero. É tão bom quando se cruza assim alguém no nosso caminho, não é? Que nos acenda as luzes. Mesmo, é e, e comecei a estudar macrobiótica não, não para dar consultas, não, nunca imaginei, uhum. okay, Eu achei que ia ser enfermeira a vida toda. Uhum. Mas comecei a estudar macrobiótica para aprender a alimentar-me. a cuidar de mim. Uhum. E, e... Havias este estudar aqui ao Instituto em Lisboa. Vim estudar uhum. ao Instituto em Lisboa durante três anos. Uhum. Porto-Lisboa, Porto-Lisboa, uhum. todos os meses. Uhum. Mas foi muito bom. No final, no final do, do, do curso... Eu estava tão embrinhada na, na área da alimentação que fui para a Espanha, estive uhum. no Shaw Wellness Clinic lá a trabalhar, como enfermeira, como terapeuta de chiates, como consultora macrobiótica, <risos> tinha multi, múltiplas facetas. Um, e, mas depois, uh, eu não tenho alma de imigrante, apesar uhum. de adorar viajar, ok, mas não tenho mesmo alma de imigrante. Um, então regressei a Portugal e nessa altura depois abri com, com o meu ex-marido o Instituto Macrobiótico de Portugal ah, no Porto. Olha, não sabia. Sim, Sim. Não Sim sabia. foi. Eu tive sempre, desde que tirei o curso de, de macrobiótica, estive sempre ligada a projetos de alimentação. Esse foi um deles. Hoje continuo ligada uhum. a projetos ligados à alimentação. Hoje tenho o meu nome, chama-se Daniela Ricardo, uhum. mas já passou por Natural Family, por Bio Family, uhum. por uhum. Eu é Bio Family, Family. Uhum. Já, já passou por várias vertentes. Um, mas a, a verdade é que é que a alimentação hoje faz parte da minha vida uhum. e eu vejo como um processo claro. de cura claro. porque descobri na alimentação o poder que a comida tem para hum. o bem para o mal exatamente ok exatamente. É, é mesmo muito giro porque nós podemos curar através do que comemos e hoje depois do curso muitas coisas já passaram muitas coisas já estudei uhum. já dei quase a volta ao mundo com o meu claro. marido um, e hoje eu digo que a comida é muito mais do que o simples ato de ingerir coisas através da boca. Hum. Okay? Para mim, eu costumo brincar, e, e digo isto muitas vezes, que deve ser porque eu sou touro, uh -huh. do signo. Para mim tudo é comida. Uh -huh. Tudo é comida. Então, tudo o que pensamos, tudo o que uh -huh. sentimos, tudo o que ouvimos... Uh, tudo o que ingerimos, claro, tudo o que colocamos na pele, tudo passou a ser comida para mim, tudo passou a ser alimento. Uhum. E então foi, foi engraçado ter essa descoberta, esta, essa revelação de que, de que realmente nós podemos ter uma escolha do caminho que queremos claro. seguir. Dependendo daquilo que queremos comer. Claro. E começaste a trabalhar com isso? Portanto,
0: depois dessa altura, percebeste que era mesmo por aí? Apaixonaste... Não foi imediato. Não sabe. Houve
1: uma altura, porque eu tinha um emprego do Estado, não é? Uhum. Eu estava no Estado, emprego fixo, enfermeira. Trabalhei com a ser enfermeira claro. no IPO do Continuava Porto? Continuava a ser enfermeira no IPO do Porto e, e em paralelo, tinha as minhas atividades no, no Instituto Macrobiótico. E depois, em paralelo, depois, o Instituto fechou, hum, achamos que não era para, para continuar, comecei a viajar com o Luís, uhum. em viagens pelo mundo. é uhum. apaixonei-me pelas viagens, como é óbvio, que eu adoro. E, e, mas depois também faltava qualquer coisa. Qual é o meu papel na viagem? Okay, eu adoro viajar, mas... Faltava-me ali qual, algo que tivesse ligado à minha paixão. Uhum. Então, comecei a ser responsável pela alimentação dos viajantes, em viagem.
0: Ah, olha, outra coisa que também não sabia. É, e que então,
1: jeito. sempre sempre que possível, eu tento que a alimentação seja o mais local possível, o mais sazonal possível. É, claro, dentro dos, dos critérios de higiene, para ninguém ter problemas de saúde, e equilibrado, ok? Uhum. Eu, eu tento mostrar sempre às pessoas mesmo em viagem, acrescentar o tal valor que que, que nós gostamos de acrescentar nas viagens, uhum. que é delas aprenderem a comer, uhum. aprenderem o que colocar no prato. Oh. ok? Além além de todas as coisas de desenvolvimento pessoal que nós trazemos sempre à baila nas viagens, essa essa também é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, si, na si realidade.
0: É. Sim, é. estou mesmo contente de ter trazido aqui o tema de alimentação. Eu espero que não seja a primeira vez, porque eu, eu pessoalmente, acho que é mesmo, mesmo um tema importante. E agora já se começa a dar um bocadinho de importância, mas ainda muito pouco, ainda muito pouco. E, portanto, quero explorar isto assim um bocadinho mais, mais contigo. Mas diz-me então aqui só do teu percurso. Quando é que tu deixaste
1: definitivamente de ser enfermeira? Olha, deixei de ser enfermeira há três anos só, uhum. ok? Um, foi no, no processo de ter começado a viajar ter o um, ter um instituto, não, já não tinha de estar ligada às consultas de orientação alimentar, de fazer muitas palestras, workshops, de ter começado a escrever livros, que foi outra das facetas que surgiu uhum. na minha vida por acaso uhum. eu nunca imaginei escrever um livro okay? E já vais em quatro, três? Quatro? Já estou a escrever o quinto Ah, quero falar disso, quero falar desses livros <risos> a, a verdade é que eu, o primeiro livro surgiu na minha vida porque o Luís começou a dizer que eu estava a escrever um livro Eu estava a tomar notas em viagem de receitas que me apaixonavam, de coisas que eu adoro E estava a tomar notas para tornar essas receitas mais locais e sazonais no país onde eu vivo não é? Ou seja, pegava em receitas da Índia, por exemplo, que eu sei que é um país que nos apaixona as duas Exatamente Pegava em receitas da Índia e dizia, ok, esta maçala leva isto Ok, em Portugal eu encontro uhum. estes, estes ingredientes e, e não preciso dizer que é a maçala não sei quantos põe uma colher disto, uma colher daquilo uma colher de cominhos, outra de cravinho e isso vai dar o sabor eu queria
0: muito falar deste teu livro específico pronto, agora já abrimos o vamos lá este livro, como é que se chama este teu livro?
1: eu tenho dois sobre viagens
0: viagens da comida saudável e os sabores de viajante sabores de viajante, foi um dos últimos foi um dos últimos, sim eu já recomendei esse livro várias vezes até na minha newsletter e já compartilhei isso contigo porque acho mesmo super interessantes esses teus livros, porque no fundo tu vais buscar receitas de outros países e adapta aquilo Temos... que existe em Portugal. Isto Sim, é espetacular. Porque uma
1: das, das premissas que eu tenho na, na minha vida é o comer local e sazonal. E, e isto tem uma razão, não é porque eu acho que tenho que implementar o, o comércio local. Não. Tem a ver com o facto de as coisas crescerem em determinado sítio, em determinada altura do ano, para nos nutrirem a nós com a nutrientes que são adaptados a esse sítio e a essa altura do ano. A natureza é super sábia. É e, Ela sabe claro. sempre o que faz e o que tem que dar na altura certa, não é? Repara, nós no, no verão temos melões, melancias, morangos, não é? Naturalmente, no inverno as frutas não são melões e melancias, nem nos apetece comer melões e melancias, porque é um fruto para arrefecer, para hidratar, não é? uhum. que até tem um, um teor de açúcar um bocadinho mais alto, porque é para ajudar no metabolismo Há uma ordem Há uma ordem perfeita No inverno nós temos por exemplo, nas frutas mais, mais secas mais, mais gordurosas como temos os, as frutos, os frutos secos as castanhas, uhum. as oleaginosas por uma forma geral as frutas são mais não são tão sumarentas nem tão doces, porque nós não precisamos desse... desse desse teor, precisamos de nos manter quentes não uhum. é, um, e, e de aconsegados ou seja, não expandir não não arrefecer uhum. então é muito giro ver essa relação isto um pequenino exemplo mas nós podíamos dar exemplos de tudo e mais alguma claro. coisa então por esse motivo eu acho que é mesmo importante nós comermos Local, local e sazonal. E consegues, consegues fazer receitas
0: uh, com essas características, por exemplo, da Índia ou da Tailândia, ou que seja, com os ingredientes que temos cá? Sim,
1: sim. Tens que ir buscar, por exemplo, uma, uma das coisas que é muito comum nós vermos em receitas de outros países é utilizarem, imagina, um, óleo de sésamo. Uhum. Nós, em Portugal, não temos sésamo a crescer, não é? Porquê é que eles utilizam óleo de sésamo? Porque é um, um óleo, é uma gordura proveniente do país onde eles vivem e é comum lá, uhum. como na Tailândia tens o óleo de coco, não é? E em Portugal o que é que nós temos? Óleo de girassol e azeite. E o nosso azeite. E azeite que há montes de países apelarem-se para provar o nosso azeite, não, não, não. ok? É Dá conhecido. Uma é conhecido internacionalmente como ouro líquido. Uhum. E, e nós estamos ao disparate, uhum. não, é? não, não ligamos muito, vamos buscar o óleo de coco ou outra uhum. coisa qualquer, porque uhum. é exótico. Uhum. Nós também temos essa característica de queremos conhecer <risos> coisas diferentes. Não é? E não está mal. Uhum. Não devemos é fazer isso a, a prática diária um deve hábito. ser a exceção, o querer conhecer, uhum. não, não o hábito. Uhum. É, então, mas é fácil adaptar, claro, tens que perceber como é que a receita é feita, o que é que leva, o que é que sabe, uhum. para depois poderes ir buscar sabores e coisas que vão buscar um sabor aproximado. E que lembrem aquele, e aquela que lembrem maçala, aquela. Né? aquela
0: composição. Eu, eu
1: por exemplo, tenho um, tenho um ponto a meu favor, porque eu tenho um viajante comigo que tem umas papilas gustativas muito bem apuradas, uhum. então é o meu provador oficial, eu Passo <risos> e digo, prova lá, isto leva-te a onde? E ele diz-me exatamente o que eu quero ouvir. <risos> a Ei, Tailândia, à Tailândia,
0: à Índia, a Marrocos. <risos> estão giros. E nesse teu livro tens imensas receitas de países
1: diferentes. Tenho, olha, no primeiro livro eu já não me lembro ao certo dos países que estão, mas sei que está a Índia, está a Marrocos, está a Tailândia, está a Peru... Está a Portugal, como Está tem Portugal, que estar. Claro. Sim, porque nós temos Imagina. de norte a sul do claro. Portugal, temos imensas receitas diferentes. Okay. Claro. Olha, e tudo super saudável. E eu tento sempre que as receitas sejam mais viradas para uma vertente vegetariana, se bem que eu como peixe, eu não sou uhum. vegana, ok? Mas explico sempre às pessoas em cada livro, digamos, que nunca são só livros de receitas. Não tenho jeito para isso. Nós podemos ser sempre multifacetados uhum. e colocar tudo o que fazemos em tudo o que faz... em, em tudo em tudo o que fazemos também, não é tudo o que somos em tudo o que fazemos. Uhum. Nós não somos só uma coisa, não é? na realidade. Então eu dou sempre conselhos de saúde e bem-estar, explico às pessoas qual é o que é que aqueles alimentos, aqueles nutrientes vão fazer no nosso corpo, porque é, é importante as pessoas perceberem, por exemplo, qual é a diferença entre comer um arroz branco e um arroz integral. Os dois são arrozes, mas é, é, é muito diferente, não é? E mas no nosso comporta no, o comportamento no nosso corpo é oposto de um e do outro. Diz assim rapidamente essa do arroz é muito importante, explica-nos então, assim Então, o arroz muito... integral, só pelo facto de ter fibra não é? vai, vai ser absorvido muito mais lentamente para a nossa corrente sanguínea, vai-se transformar em glicose, que é o resultado final, uh, muito mais lentamente, então vai, vai conferir uma estabilidade emocional e glicémica no nosso, no nosso organismo, porque o açúcar sobe numa fase inicial, mas depois mantém-se como num planalto. Uhum. E nós vamos gastando e absorvendo absorvendo e gastando, na realidade uh, aquele açúcar à medida que ele vai sendo absorvido na corrente sanguínea e nós vamos tendo as nossas atividades de vida diárias. Nós, as duas, para estarmos aqui a conversar, estamos a gastar glicose, uhum. como é óbvio, não é? Uhum. Uhum. Até para dormir, porque o coração continua a bater, continua tudo a funcionar ainda que em stand-by. É como o televisor. Tem lá a luzinha, está em stand-by, mas continua a gastar uhum. energia, uhum. porque aquela luz está acesa. Exato. Ok. Quando comemos arroz branco, por exemplo, só pelo facto de não ter a fibra, aquela casquinha fininha que tem, que tem, o processo de absorção vai ser muito rápido. É a mesma coisa que nós termos comido um pão, okay? ou comido um bolo. Claro que o bolo tem açúcares adicionados, ainda vai ser mais rápido, não é? Exato. Mas são açúcares de absorção muito rápida. E, e o que acontece é que a glicemia no nosso organismo vai servir de forma exponencial. Sobe, 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 sobe até que chega a um ponto que aciona um alarme no nosso corpo que diz o açúcar está alto, uhum. temos que organizar aqui o sistema. Como é que se organiza? Manda-se o pâncreas libertar a insulina que vai buscar aquele suco, açúcar todo que está em circulação e vai armazenar. Normalmente armazena onde nós não queremos. Exatamente. No pneu. <risos> Exato. Então, uma, uma das coisas que atrai muito uh, o pessoal para este tipo de alimentação é uma ter se mais fit, não é? Manter-se mais elegante. Às vezes é, é o motivo, mas depois a consequência é terem mais saúde. Claro. Outros vêm porque o motivo é ter mais saúde e depois acabam por ficar mais fit. Uhum. Também é bom, pronto, uhum. está, tudo, está tudo
0: ligado. Claro. Uhum. E, e, e o que eu acho verdadeiramente incrível é como é que hoje em dia ainda a gente sequer que questiona ou duvida como é que a alimentação tem um impacto na nossa saúde, que é inacreditável. E ainda agora há pouco Al... tempo saíram notícias, uh, no que diz respeito, uma vez mais, enfim, a pandemia... Uh, e eram até umas instituições até supostamente credíveis que diziam que, que isto claramente que, que as pessoas basicamente podem comer o que querem porque não têm qualquer tipo de interferência na sua, no seu corpo e olha, eu li isto e pensei mas nós estamos em 2021
1: e ainda há isto há como é que é possível? Há muita informação sim, há muita contra-informação as pessoas hoje em dia nem sabem em que é que devem acreditar em que é que podem acreditar, não é porque há estudos Há estudos para provar a mesma coisa, sendo uhum. boa e sendo má, ok? Há estudos para tudo e mais alguma coisa. Eu digo sempre, duvida e experimenta e vê como é que tudo sente, claro. não há nada melhor do que, do que experimentarmos experimenta. connosco. Exatamente. Claro. Foi o que eu fiz. Uhum, claro. <risos> quando, quando me tornei vegetariana e só fazia asneiras e depois, e depois comecei a alimentar-me de uma forma mais consciente, uhum. não né? Comecei a colocar no prato tudo aquilo que eu necessitava, uhum. foi 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 aí que eu percebi o verdadeiro poder do claro, alimento. Claro, claro. E é muito ir porque eu já passei não por situações tão graves como a Luís Beiano de saúde, não, né? mas tive uma vez, lembro-me, tive uma vez um quisto num ovário, que que era grande, era do tamanho de uma de uma bola de de golfe. Era maior que o ovário, né? Pois já é, estava ali grande. a comprimir Algumas estruturas. E eu lembro-me que a, a minha ginecologista disse-me, Dane, isto nunca na vida vai desaparecer, não vai absorver de forma nenhuma, tem que-te operar. Okay? E eu ainda era novinha na altura na, na, nesta área da alimentação e disse não oh, doutora, vamos esperar. Ela, eu não tinha grande, grande afinidade com ela, porque ela já tinha sido ginecologista da minha mãe, ginecologista <risos> da minha avó, tinha-me trazido ao mundo. Era... Okay. Então tínhamos alguma... alguma alguma eh, intimidade, e eu disse, não, vamos esperar um bocadinho só para ver como é que o corpo reage e logo se vê. Ela disse, está bem, dou-te um mês, mas se isto estiver igual daqui por um mês, marcamos cirurgia. Eu disse, ok, ok, combinado, tenho uhum. um mês. E então eu fui para casa, na altura ainda estava a estudar, estudei tudo o que eu sabia sobre alimentação, reduzi a minha alimentação ao, ao básico, ok, o que é que o meu corpo precisa para viver, e viver saudável uhum. né? Então o meu prato era composto por cereais integrais Leguminosas, na maior parte dos casos Como fonte de proteína E vegetais como fonte de fibras e vitaminas Era Nada de bolinhos Nada de docinhos uhum. nada. nada. Havia fruta ok? Pouca, havia pouca Mas havia fruta E basicamente era isso Depois fiz também banhos de assento Irrigações coisas, uhum. Aquelas coisas que eu sabia que poderia fazer Tudo sempre numa onda natural Tudo com comida Okay. E ao fim do mês, eu disse, ok, vamos lá, é hoje, vamos saber se isto está melhor ou não. E então, fui à ginecologista, fomos naquela posição super confidável, uhum, não é? Um, e ela está lá com o endoscópio e tal, a ver, fazer a ecografia. E, e a páginas tantas, ela não tinha virado o visor na posição para eu ver, ela não fazia a mínima ideia o que é que ela estava a ver, mas ela andava lá. Ah, uhum. oh, dia Estou feita ao vivo, não há problema, Mas... Dani, vá lá. E de repente ela vira-se para mim e diz-me, olha, desapareceu. Pff, incrível, incrível. Já não preciso ter operado e eu disse, uau, resultou um mês. Um mês, uau. Um mês, uma coisa que supostamente não ia desaparecer, não é? Que era maior que uma bola de golfe, não deixou sequer vestígio. Uau. Maravilhoso. Incrível, incrível. Quando nós nos alinhamos. Oh, a alimentação é mesmo o nosso. Pode mesmo ser o nosso medicamento, não é? Pode, pode, pode. E eu agora reforço-te mais uma vez. A alimentação, sendo ela mental, emocional, <risos> e espiritual e física. Sim, exatamente. Okay? Porque o nosso pensamento é uma forma brutal de nós nos alimentarmos. Uhum. Okay? Aliás, esta caixinha mágica muitas vezes comanda a forma como tu te sentes e o que é que vais buscar ao prato. Claro. É? O que é que tu procuras? Claro. Não é? Quantas pessoas não comem o chocolate para se sentirem claro, melhor? Porque claro, há aquela claro, claro. libertação de endorfinas. Uhum, não é? uhum. Mas na, 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 na verdadeira acessão elas estão à procura de conforto emocional. Claro. Isto agora vai fazer
0: ponto para outro livro que eu te queria perguntar, que foi o teu <risos> último livro que é sim, o que eu acho mais, mais incrível que vai um bocadinho mais longe ainda. Não é? e então, ele além de nos dizer que a alimentação é o nosso medicamento e tem uma influência gigante e determinante no nosso corpo físico, ele faz uma ligação entre as emoções uh, e aquilo que
1: nós comemos, não é? Sim. As nossas emoções e o que nós
0: comemos. Fala-nos lá um bocadinho
1: disso. O meu último livro é o Cozinha das Emoções. Uhum. Eu chamo lhe mesmo Cozinha das Emoções porque eu vejo tudo como comida. Uh, uhum. Mas o, o, eu peguei numa, numa ferramenta uh, que é o ciclo das cinco transformações que é muito usada no Oriente uhum. uh, mais na área do Japão e na China também, que é o ciclo das cinco transformações, digamos assim, ou dos cinco elementos, as pessoas conhecem mais por cinco elementos. E a cada um desses elementos estão sempre atribuídas uma emoção e uma e um, e um órgão, ou um par de órgãos. E então é muito giro ver, por exemplo, um exemplo fácil que toda a gente identifica, porque é da gíria popular. É? Quando alguém está zangado, não é? nós dizemos, que ele tem maus fígados. <risos> é? e, e a verdade é que a raiva ou a ira está muito associado ao órgão fígado uhum. tá, e à vesícula biliar. E eles fazem essa, essa ligação a nível do oriente. Então, quando nós estudamos okay, que o fígado está relacionado com a raiva, que o coração está uh, relacionado com, com a alegria, não é? Que, que o estômago está relacionado com o nojo, uhum. que o pulmão está relacionado com a tristeza. Né? Nós temos, ok, então eu posso cuidar das minhas emoções e dos meus órgãos ao mesmo tempo. É uma forma de trazer saúde. E, muito provavelmente, muitas das pessoas que têm problemas em determinado órgão têm uma emoção mais exacerbada uhum. em determinado sítio. Essas coisas estão sempre correlacionadas. Claro.
0: que interessante.
1: É muito giro. Por exemplo, quando tu vês alguém muito, 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 muito triste, com depressão, uhum. ela tem problemas a nível do intestino grosso ou a nível do pulmão. Uhum. Muitas Uau. vezes. Aliás, tenho muitos clientes, por exemplo, já, já assisti, assisti muitas vezes isto no hospital, 20 anos de enfermagem. Tens deu, uma boa amostra. <risos> Deu-me deu estaleca para perceber muita, muita coisa e ter exemplos, não é? Muitas pessoas que desenvolvem, por exemplo, pneumonia após uh, terem perdido alguém na vida delas, é muito frequente, hum, muito, muito frequente. A tristeza, como falávamos. Que é tal tristeza. E já existem hoje alguns médicos sensíveis ao tema e alguns que dizem, ok, eu tenho pneumonia física, eu consigo tratá-la. A emocional, temos que fazer, arranjar outro meio, não é? Uhum. Mas é muito ir verificar essa, essa ligação entre os nossos órgãos, as nossas emoções, não é? E perceber que nós podemos fazer mais por nós. Ok? Estou uhum. triste. Vou comer um chocolate? Não, vai comer outra coisa, por favor. Claro, porque o chocolate só vai agravar. Só vai agravar, Isso. exatamente. Claro. E é perceber, nesse livro, no, no Cozinha das Emoções, eu tento mostrar às pessoas que elas, se comerem de uma forma equilibrada, podem ajudar a ter as suas emoções também equilibradas, uhum. não é? E também dou algumas receitas, ok? Que não são, digamos assim, não são mesinhas milagrosas, não há nada que seja milagroso, ok? Não é por eu comer mais, imagina, damos o um exemplo da raiva, não é por eu comer vegetais verdes e coisas ácidas, porque é o sabor associado ao, ao nosso fígado, que eu vou deixar de ser raivoso, uhum. não é? Mas eu sei que tenho essa tendência, então vamos tentar manter o fígado mais limpo, não é? Uhum. Vamos tentar ter o fígado equilibrado para que ele possa fazer a sua função e eu não tenha que andar sempre a explodir. Uhum. Exato. É? É nós, lá está. Mais uma vez, o qual é aqui a palavra-chave? É nós tentarmos conhecermos-nos. Exatamente. É percebermos as nossas tendências, conhecermos aquilo que nós que nós, que nós somos, claro. não, na realidade. E tu recebes pessoas, quando recebes pessoas, fazes consultoria na área alimentar, é isso? Eu faço consultas de orientação alimentar, uhum. sim, em que na minha consulta eu abordo todos estes temas, a parte mental, a parte emocional, a, a parte uma física. A forma holística, não é? No fundo. Sim, é, é muito giro ver que as pessoas muitas vezes vêm só à procura de uma dieta, de uma prescrição de uma dieta, e eu nunca faço isso. Uhum. Eu dou uma linha orientadora, aliás, elas levam um manualzinho, com os vários grupos alimentares em que eu digo, olha, este, 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 este é mais benéfico para ti, mas nunca digo ao pequeno almoço come 100 gramas disto ou 200 gramas daquilo, claro. ao almoço come a couvezinha com este arroz não sei o que nunca faço isso, isso é a escolha da pessoa exato, porque é a responsabilidade dela, a sua vida é a responsabilidade dela, não é? Exatamente. então, eu mostro um caminho chama-se educar, não é? Na verdade, lá está, educado. mas aí vem outra vez <risos> o meu papel de enfermeira <risos> Por isso é que eu tinha mesmo que ter passado por aí, Exato. a enfermagem tinha mesmo que ser claro, parte claro. da minha vida, porque veio-me mostrar muitas das coisas que eu hoje faço. Claro, claro. Eu, não, eu, eu tenho uma característica, eu não gosto de dar o peixe, mas gosto de dar a cana uhum. e ensinar a pescar. Claro, faz todo o sentido. Ok, então, nas minhas consultas as pessoas têm uma composição genérica do prato, por exemplo. O teu prato deve ter 50% de vegetais, 25% de hidratos de carbono e outros 25% de proteína. Agora, o que, que é que tu vais lá colocar em cada sítio? É contigo. É contigo, claro. Claro que eu posso te dizer: olha, para ti não é muito benéfico comer proteína de origem animal, ou é mais benéfico uhum. comer este tipo de proteína, mas a escolha é tua. Claro. Eu não tenho nada a ver com isso. Claro. <risos> Exato. E varia de pessoa para pessoa e varia não é? De pessoa é o que tu fazes. É uma avaliação sim, sim. pessoal de cada um. Varia de pessoa para pessoa, varia de acordo com o diagnóstico, a tua condição física, se já tens uma doença associada ou não, uhum. com as tuas características, até com o sítio onde vives claro. e com o que é que tu queres
0: fazer. Isso faz-me todo o sentido, não é? Porque não há um padrão, não pode haver não. uma fórmula, o que é bom para mim pode não ser
1: bom para ti. Não, não. e pode não estar alinhado com o teu propósito. Claro. Eu dou muitas vezes o exemplo, um lutador de sumo, não é? um lutador de sumo, uhum. ele tem o objetivo de ser o mais pesado e conseguir derrubar o outro só com o seu peso. Quem sou eu para lhe dizer que ele devia comer? vegetais verdes em vez das gorduras claro. que come. É? é o objetivo dele. Claro. Sei que ele, ele sabe que vai morrer novo. Ele tem noção disso. Mas é o sonho dele. É fazer aquilo. É uma escolha. É uma escolha. Claro. Que interessante,
0: Daniel. Olha, eu estou mesmo contente que tu estejas aqui, porque tu representas, de algum modo, um, o conceito mais amplo daquilo que é uma mudança, sabes? Porque, porque no fundo, este podcast também, também interessa muito falarmos, não só de mudanças profissionais, mas de mudanças de um modo geral. E tu não só tiveste uma mudança profissional muito interessante, como também representas aqui esta ideia de que a mudança do regime alimentar pode mudar a nossa vida, não é? Pode, com certeza. É, não É. A minha mudou. A tua mudou. <risos> e, tu, e deves acompanhar imensa
1: imensa gente que,
0: que tem Sim. mudanças incríveis. Sim. Né? Sim,
1: essa essa é uma é uma mais-valia da minha vida. É mesmo ter uma amostra muito grande. Ou de pessoas que passam nos nossos retiros, não é? na Casa dos Sonhos. Porque tenho muitas pessoas que vêm com o falso conceito de que lá vão passar fome. não é Porque nós cozinhamos uhum. vegetariano ou, ou vegano, digamos uhum. assim. Não há proteína animal nos nossos retiros. Hum, e as pessoas vêm com essa noção, eu vou passar fome, Sei, e às vezes trazem, trazem as malas cheias de comida, Sei, não é?
0: perfeitamente. É. Olha, acontece-me nos meus retiros a mesma coisa. As pessoas vão com coisas escondidas com bolachas, é até, até café, muitas vezes, levam com medo. É verdade, é não uma vão coisa lhe incrível.
1: E, e, e depois é muito giro ver no, no último dia a revelação de eu nunca estava à espera de comer tão bem, eu podia passar aqui o resto da minha vida e. E depois de nos mostrarem as coisas que trouxeram e que vão embora outra vez, porque não, não nem, o, lhes tocaram. nem lhes tocaram. Sabes, e desmistificar esta ideia sim. de que a comida vegetariana e saudável
0: é boring, não e tem que não ser. Tem, e
1: que não tem sabor. E que não tem sabor. <risos> e
0: não, não é verdade. A comida vegetariana e saudável pode ser mesmo muito boa sim. e deliciosa. Sim. e tu, de certeza Sim, as sim. As Aliás, fará eu, eu, as coisas deliciosas.
1: E é, é, é fácil. E fácil. E fácil, hum. ok? tem essa questão. Eu, eu, o meu segundo livro foi o Cozinhar com Amor. E eu, nesse livro, o meu objetivo foi mostrar que é possível comer saudável, de forma equilibrada e que é fácil, porque as pessoas acham sempre que é muito complicado e que são coisas muito difíceis de encontrar. Então, eu escrevi esse livro com esse objetivo, de mostrar que era simples, que toda a gente pode fazer, depende da nossa vontade, única e exclusivamente. Claro, claro. Okay? Então, foi muito interessante, porque esse livro ganhou o prémio de melhor livro do mundo de receitas pai eu lembro-me até foste à China receber o um prémio China, é verdade, é verdade. Oh, bem isso é lindo. então foi foi é muito muito giro ver as mudanças que podem ocorrer mas a, a minha vida mudou radicalmente porque eu trabalhava no controle de danos como eu te disse uhum. no início e eu agora acho mesmo que trabalho na saúde e em prol da saúde uhum. eu acho que faz toda a diferença eu acho que a nossa saúde começa nos nossos hábitos, na prevenção. E a prevenção tem a ver com o nosso dia-a-dia. -dia, é? Quando nós temos um diagnóstico precoce, que é aquilo que nós associamos à prevenção, vamos fazer exames, uhum. ok? Para diagnosticar tudo precocemente. Se tens um diagnóstico, já tens um dano. Uhum.
0: Uhum. Já não
1: estás no caminho da saúde. Exatamente. Okay? Então, o meu objetivo é... É trabalhar nessa, nessa parte, de ajudar as pessoas a não terem... Da prevenção. A não terem danos, uhum. ou a prevenir os danos,
0: uhum. digamos assim. E já tens uns livros que já ajudam bastante nisso, não é? Já, Tenho, ah, felizmente.
1: Já são... Mas, infelizmente, a maior parte das pessoas que me chega não é por curiosidade, é porque está doente. Uhum, é porque já está doente, <risos> claro. É porque já está doente. Curiosamente, provavelmente por causa do meu percurso na enfermagem em oncologia, Chegam muitas pessoas com cancro. Pois. Muitas mesmo. Pois. Muitas. É, é muito giro.
0: E certamente tens conseguido ajudar muita gente, isso é.
1: Sim, mas sim, outras não. Claro. Já não é. Digamos assim, nós andamos uma vida toda a fazer um percurso, não é? a causar um dano sistematicamente e depois queremos que num mês a coisa reverta. Claro. Nem sempre se consegue. Claro. Claro Algumas sim. vezes sim, claro há coisas sim. mais simples, outras menos depende claro, por estado. isso a prevenção e a manutenção da
0: saúde é sempre é, é sempre algo que mesmo. se faz
1: dia a dia E as medicinas orientais e as
0: filosofias orientais uh, penso eu uh, têm um bocadinho mais mais isso não é que aqui é o Ocidente que que, que é um bocadinho mais de atacar a doença que nós Rola estamos João. estamos estamos formatados é. para o controle do dano. é não é é, é isso é, é isso eu digo porque também sei um bocadinho da Ayurveda, que também que,
1: imagino que seja também muito como... mas sabes que não era que... assim hum. Antigamente, tu vezes, eu lembro da minha avó Doía-me a barriga A minha avó não me dava um Benuron, nem um uhum. café Nem nada para a dor de barriga Ela aquecia o azeitinho Exato. Ia estar, massajava Ou seja, ia tentar que o corpo resolvesse Da melhor forma Aquele mal-estar que tinha né? Hoje em dia a minha avó diz-me "Ó oh, filha, te a barriga, toma um que isso passa <risos> Até a tua avó
0: pois, olha, há Estávamos aqui a falar das avós E a minha avó que, tem, que vos estava a contar aqui Antes de começarmos a gravação Que tem 95 anos e ela é mesmo um exemplo, porque essa história do Ben-Nuron, a minha avó não, só toma mesmo em último, em último, em último caso. Ela é incrível, é um exemplo, de facto, é assim, de, de eu, uma nossa... geração que se curava de uma forma é muito verdade, diferente. É
1: verdade. Eu não sou contra a medicina convencional, a alopática, as coisas, as coisas que nós temos no Ocidente. Não sou contra. Eu acho que tudo deve ser usado com conta, peso e medida, ok? Uhum. Eu não é, acho que não deve ser a nossa primeira opção, deve ser a nossa última opção. Uhum. A primeira opção deve ser sempre o corpo poder dar resposta claro. poder-se autoajustar porque repara, ele está sempre a autoajustar-se, sempre, sempre nenhum de nós que aqui está sabe o que é que o pâncreas está a fazer o uhum. que é que o coração está a fazer, o que é que o fígado está a fazer né? nenhum de nós claro está tudo aqui a acontecer ele e nós tá -se, não estamos a fazer nada para isso ele está-se a autoequilibrar, repara, quando nós comemos por exemplo, açúcar né? uh, automaticamente o nosso pH sanguíneo vai alterar para ligeiramente ácido. E automaticamente, sem que nós tenhamos que fazer nada, o nosso corpo vai arranjar maneira de o compensar a ficar novamente ligeiramente alcalino, que é o pH normal. Uhum, uhum. ok? Ele anda sempre nestas trocas e mal trocas. E é nesses ajustes, quando nós estamos a fazer sempre danos sucessivos e a fazer menos boas escolhas, não é? ou quando nós vamos muito pelo prazer sensorial uhum. só, Podemos ir pelos dois lados. Eu acho que é importante o prazer sensorial também. Uh, mas quando escolhemos só pelo prazer da boca, não, claro. não. Claro. muitas vezes não, não, não conseguimos claro. manter o equilíbrio. Exatamente. Uh. Eu tinha tanta
0: coisa para te perguntar ainda. Eu acho que vou ter que te cravar para veres cá outra vez, Daniela. Bora lá. <risos> Porque eu agora queria abrir um tema que, que, que nos dava só para um episódio, que era a questão dos jejuns.
1: Mas oh, não exatamente. vai
0: dar para falarmos hoje, portanto, olha, vai ficar já aqui um convite para o futuro fiscal falar sobre este tema que, que também Olha, é mas podemos,
1: podemos falar, porque isto é um, um podcast sobre mudança de vida, uhum. não é? E eu posso falar da minha mudança de vida enquanto enfermeira, que eu me tornei viajante e agora sou consultora. Exato, não é? exato. Por exemplo, muitas das perguntas que me fazem às vezes é, não tiveste medo de... de... Uhum de sair do emprego certo, com um ordenado ao fim do mês. Ainda por cima, um emprego de função pública, que é era aquela do coisa garantida,
0: certo? Eu certinha, era do 4, ok?
1: Eu mesmo que entrasse de baixo, eu tinha o meu ordenado ao Exato. final do mês Exato. certinho.
0: Então, então deixa-me só, para, para só um bocadinho, não esqueças do raciocínio. Vamos, vamos para fechar, fazer assim. Eu vou te pedir, vou, vou apanhar o que tu estás a dizer, para te pedir, aqui no final, aqui do nosso episódio, que dês um conselho a estas pessoas que estão numa fase em que em que tu estiveste, pessoas que estão a sair, que estão a largar o certo pelo incerto, que, que têm uma vontade de mudar de vida, qualquer coisa. Então, pegando no
1: que ias dizer, se puderes juntar a isto, esta, esta sim, sugestão? Sim, sim, sim. É, é, é simples. Eu, primeiro eu, eu tentei seguir o coração, ok? O, o, qual é o meu apelo? Qual é a minha vontade? O que é que me faz perder a noção do tempo porque assim, quando nós estamos numa coisa que já não gostamos nós estamos a contar os minutos todos para sair dali, isso mesmo isso, okay? mesmo. isso não é saudável uhum. para ninguém olhas okay. para o relógio, ah, ainda só passou ainda exatamente então, lembro-me
0: bem dessa sensação qual é,
1: qual é a coisa que te faz perder noção do tempo em que tu estás ali e estás no aqui agora, ok, essa é, é, é a coisa hum. fundamental, é tu estás mesmo presente, inteira em tudo o que fazes, eu nos meus últimos anos de IPO estava inteira porque já tinha feito as pazes com aquilo, porque andei ali à luta uhum, durante um tempo, não é? Andei ali à luta porque eu não queria trabalhar no controle de danos e continuava a trabalhar no controle de danos, porque precisava monetariamente, não é? Uhum. Nós temos que, Exato. quando tomamos decisões, precisamos de saber, ok, eu posso dar passo? Como é que vai, qual é o pior cenário? Qual é a pior coisa que me pode acontecer se eu der este passo? Claro, temos ele que ser realistas, sempre, não é? Realistas, é, exatamente. Eu lembro-me que na altura falei com o, com o Luís e, e, e na altura que eu disse, Luís, eu tenho mesmo que sair do IPO, ele disse, Embora aguenta-te, <risos> aguenta-te, porque ainda não dá, é, mas vamos ter, vais ter que esperar mais uns meses, porque eu ainda não estou preparado. Claro. Ainda por cima ele tinha vindo de um processo de cancro, estava-se a reorganizar uhum, uhum. e tudo, e eu disse, claro. ok... Mas tenha em mente que é a minha intenção sair. isso vai acontecer mais dia, menos dia. Depois começamos a organizar a nossa vida para que isso claro. acontecesse, claro. não é? Portanto, houve a intenção, houve o objetivo houve. e depois vocês organizaram para aí, qual é, para, depois para aí. E depois pensamos assim os dois. Ok, qual é o pior cenário? O que, é que no, o que é que pode acabar para acontecer? Imagina que nenhum de nós ganha, não é? Porque as viagens não correm, tu, acabas por não poder dar consultas, não temos o ordenado fixo ao fim do mês... Eu, nós pensamos os dois e dissemos, ok, o máximo que pode acontecer é os meus sogros terem que me de comer. Exato. Claro. Foi, foi mesmo E isso, assim se okay. foram organizando. E assim nos fomos organizando. Agora, o ato de me despedir do IPO, eu confesso, foi com medo. Uhum. Eu ia com as pernas todas a tremer, pois. a barriga toda embrulhada. Claro que ia, porque estás a dar um passo e tu não sabes o que é que vem a seguir. É verdade. Não é? Mas eu, eu sabia que eu tinha que dar aquele passo Eu podia ter tirado uma licença sem vencimento, uhum. Mas qual era a mensagem que eu estava a dar para o universo? Uhum. É, ok, fica aqui em stand-by um... Porque eu não tenho bem a certeza É um stand-by é, aquilo... é, um stand é porque não é? eu não tenho bem a certeza Se aquilo que eu quero fazer lá fora é isso
0: Ou não tenho a certeza se a vida me vai Suportar na minha decisão não É Houve,
1: mas... é quase já estar a... a ir com o medo Mas é? a vida é mágica é Eu tomei a decisão de sair Eu coloquei a carta de despedimento A tremer juro-te, a tremer e nos dias seguintes começaram a chover pedidos de todo lado de consultas de workshops de palestras e eu digo bem se eu tinha dúvidas o universo respondeu dá datas datas respostas é mesmo o universo respondeu mesmo por isso o melhor conselho que eu posso dar é ok tenham um plano B façam um, um façam um planeamento da coisa que querem fazer Tenham os pés assentos no chão, porque temos que ao fim do mês ter dinheiro para comer claro, ser realistas é com as né? nossas intenções mas sigam o coração hum. E comecem em paralelo. Muitas vezes basta começar a fazer coisas em paralelo às coisas que já estamos a fazer. Claro, a maior parte de
0: nós, eu, por mim falo, também foi assim, não é? Também foi um processo que em paralelo, durante uns anos, ainda, ainda houve as duas coisas
1: a acontecer o, ao mesmo o, tempo. O meu marido costuma dizer, não é, não é de todo importante aquilo que tu fazes nas oito horas em que estás a trabalhar. Uhum. É mais importante o que tu fazes nas 16 horas que não <risos> estás a trabalhar. O que é que tu fazes em prol de ti? Uhum. Não é? Em prol do teu sonho? Em prol daquilo que tu queres? Que, daquilo que tu és a maior parte das pessoas não faz nada é verdade. e é isso, é, é começar a cultivar o nosso sonho nem que seja em paralelo Eu, eu durante 15, 15 anos eu fui enfermeira e tive na área da alimentação não foi uma coisa de um dia para o outro claro. não é? claro. foi em paralelo o meu primeiro livro eu escrevi e ainda estava no hospital Claro. e o segundo também o terceiro já não <risos> Ai, Daniela, que bom, que pena, temos que acabar, <risos> temos que
0: atravessar para o outro lado, olha, e vais voltar cá, não vais? Quando quiseres. Boa, muito obrigada. Vamos voltar cá para falar de Juju. <risos> Vamos sim, olha, mas antes de acabarmos, quero-te perguntar, as pessoas que quiserem trabalhar contigo, saber mais do teu trabalho, onde é que te podem encontrar, como é que podem
1: chegar a ti? Olha, é muito simples, podem chegar a mim através da Zen Family, porque, uhum. porque eu faço parte das viagens e o meu marido, quando não é o assunto dele, encaminha para mim, Exato. mas também podem procurar pelo meu site, danielaricardo.pt, uhum. ou nas redes sociais, Daniela uhum. Ricardo. Facebook ou Instagram, pelo é, teu sempre nome. Sempre com o meu nome, uhum. Daniela e tu Ricardo. tu publicas umas coisas super
0: interessantes, de vez em quando assim umas dicas, então... E receitas receitas, sugiro mesmo que te sigam, <risos> é uma inspiração. Obrigada. Olha, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Obrigada, obrigada por tudo então, super inspirados por aí como eu estava aqui com vontade de ficar a falar com a Daniela o resto do dia então muito obrigada uma vez mais por terem estado aí desse lado e para a semana voltamos com outra convidado totalmente diferente com uma história igualmente inspiradora um beijinho enorme e
1: até já